0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Söter. Heute mit der Ausgabe 103. Was waren das für irre Tage? Erst ziehen die Bosse von Viacom, CBS und Netflix gemeinschaftlich den großen Stecker. Discovery verschwindet beim Streaming-Riesen über Nacht aus dem Portfolio und Staffel 4 wird zwei Tage vor Start einfach mal abgesagt. Wir haben es alle erlebt, das Netz und das Fanherz kochte und was soll man sagen? Absolut zu Recht. Es wurde viel geredet in den Tagen danach, auch hier bei Planet Track FM. Die Entwicklung der letzten Tage hat aber vermutlich nicht mal der größte Track-Optimist vorhergesehen. Und das, obwohl Star Trek ehrlicherweise ja bekannt und sogar berüchtigt dafür ist, Haken zu schlagen, wieder aufzustehen und zurückzukommen wie ein taumelnder Boxer. Wir wollen jetzt aber nicht so tun, als wäre das hier der große Sieg der Fans über die Dollarscheine. Ich bin sehr gerne optimistisch, was das angeht. Aber ich bin eben auch leider Realist. Fakt ist... Die Verantwortlichen hat das offensichtlich nicht ganz kalt gelassen. Sie waren nicht untätig und haben eine gute, legale und relativ schnelle Lösung gefunden, damit wir die vierte Staffel von Star Trek Discovery auch hierzulande nun doch noch live schauen können. Pluto TV ist dadurch auf jeden Fall jedem Trekkie spätestens jetzt ein Begriff. Schöne Grüße auch von uns. Und für uns hier bei Planet Track FM heißt das, wir schmeißen unseren Plan ein zweites Mal komplett um. Parallel zu den Trips nach Deep Space Nine mit Claudia Kern und mir, die Ende dieser Woche starten, gibt es nun also auch noch die Discovery Schiene mit wöchentlichen Besprechungen bis in den Februar. Dazu habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Ich möchte euch nämlich so viel Meinungsvielfalt wie nur möglich bieten. Discovery ist eine Serie, die kontrovers diskutiert wird, seit dem Start 2017 eigentlich. Und da wollen wir in Staffel 4, die ja bei ganz vielen anderen Track-Serien schon der Start von etwas ganz Großem war, ganz, ganz, ganz genau hinschauen. Und wenn ich ganz, ganz, ganz sage, da gibt es schon einen Tipp. Ich habe über die 13 Wochen drei feste Gäste hier, die das Geschehen mit mir, für euch und auch für alle anderen einordnen werden. Das sind zum einen die deutsche Stimme von Dr. Hugh Halber, Benjamin Stöwe und mein langjähriger co und Bruder im Geiste Moritz Wohlfahrt. Die werden bei den kommenden beiden Episoden ihren Einstand geben. Und es ist vor allem heute zum Auftakt der Autor und Übersetzer Christian
1: Humberg. Moin, Christian. Moin, Björn. Ich bin nicht Claudia, aber ich sag's trotzdem. <lacht> Christian, hast du diesen Rückzieher
0: vom Rückzieher in irgendeiner Form kommen sehen?
1: Nein und ich hätte auch nichts drauf gewettet, dass sowas auch nur ansatzweise vorstellbar ist. Es ist, äh, die ganze Aktion war von Anfang an schon ziemlich amüsant, sie ist dadurch noch mal eine ordentliche Schippe lustiger geworden. <lacht> Aber
0: was denkst du denn, was letztendlich dahinter steckte? Also ich meine, wir können natürlich über den großen Sieg des Fandoms reden, wir können darüber reden, dass sie einfach die Dollarzeichen haben davon schwimmen sehen. War es irgendwas dazwischen?
1: Nee, 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 die Dollarzeichen sind so oder so davon geschworen. Sie hatten mal einen Deal mit Netflix, jetzt haben sie irgendeine Last-Minute-Aktion mit einem, mit Verlaub mir bis dato noch nicht mal namentlich bekannten Anbieter. Das wird deutlich weniger einbringen, als jeder Netflix-Deal eingebracht hätte. Wobei, also ich muss kurz
0: reingrätschen, Pluto TV gehört, weil hier kommt CBS.
1: Okay. Von daher okay. Das, das im
0: es bringt es im Zweifelsfall gar nichts, es, außer vielleicht Werbeeinnahmen.
1: Ja, möglich, möglich. Ähm, und es ist halt sehr Knie gebrochen. Ne? Das, ist, das ist ganz klar. Es ist eine Hauruck-Aktion in allerletzter Minute. Es ist schön, dass es so ist, auch wenn es ein bisschen seltsam klingt, wenn, wenn, man so hört, ja, die Folge läuft um die und die Uhrzeit, äh, im Zeitalter <lacht> des Streaming-Fernsehens, jemanden zu sagen, um die Uhrzeit fängt's an und um die Uhrzeit hört's auf und dann muss es gucken, ist schon sehr archaisch. Aber, für Von Anfang besser als nichts. Wir freuen uns trotzdem auf Paramount Plus nächstes Jahr. Da wird es ja. auch liegen. Und ich glaube, Amazon hat es auch gerade. Kann das sein?
0: Amazon hat es und, und Apple. Und du, kann, du kannst es ja kaufen. Du kannst die ja. Staffel für, ich glaube jetzt am Wochenende waren es 1999 in HD, kannst du sie kaufen. Das ist ja auch okay. Und da wird sicherlich ja, Viacom auch ein bisschen Geld von sehen am Ende. Vielleicht nicht so viel wie beim Netflix-Deal, aber ich denke, sie, sie überleben es. Ja, Wir müssen uns keine Sorgen machen.
1: Überleben tun sie es mit Sicherheit. Das ist äh, sicher nicht die Option, die sie ursprünglich am liebsten gehabt hätten, aber um des lieben Friedens willen, damit die bösen Schlagzeilen aufhören und man nicht ganz das Gesicht verliert, auch gegenüber der eigenen äh, Besatzung, der des eigenen Personals, war das glaube ich nötig so. Und was
0: Pluto TV angeht, ja, ich denke, das hat wirklich vielen vorher nichts gesagt, aber für die, also für Weihekommen ist das natürlich jetzt auch ein Werbeeffekt, für ihren kleinen Streamingdienst mit Werbung, das ist ja sozusagen das, das Werbependant zu Paramount Plus, was es hier schon gab und was keiner gemerkt hat, aber vielleicht merkt man es halt jetzt und ich finde das total klasse, dass man jetzt wieder sagen kann, guckst du heute Abend um 21 Uhr auch? Ich habe Weißt du, ich habe das letztens mit meiner Familie gehabt. Meine Tochter kennt sowas ja gar nicht. Aber wir haben letztens, als Wetten, das lief, da haben wir den ganzen Tag zu ihr gesagt, heute Abend, Leni, müssen wir um 20.15 Uhr spätestens auf der Couch sitzen, weil dann kommt, wetten das? Und sie hat mich angekannt und gesagt, wie das kommt? Können wir das nicht einfach irgendwo anklicken und dann läuft das? Nein, das kommt um 20.15 Uhr, dann kommt die Eurovisionsmelodie und dann geht das los und dann gibt es keine Werbung und dann läuft das durch. Dann musst du auf der Couch sitzen bleiben. Das war irre. Das war, das war Fernsehen von vorgestern, aber es war toll.
1: Auf jeden Fall und für, für Live-Geschichten äh, sehe ich das auch komplett ein, aber eine Furz normale Serie, eine von vielen, ist da schon sehr, sehr altmodisch.
0: Ja, das stimmt. <lacht> es wird ja auch nur kurzzeitig sein. Ja. Dann lass uns das große Drama hinter den Kulissen mal hinter uns lassen und uns dem Drama zuwenden, das vor den Kulissen so passiert. Ähm, Staffel 4 startet mit der Episode Kobayashi Maru, geschrieben von Michelle Paradise, Jenny Lumet und Alex Kurtzman, also von den ganz großen Tieren hinter den Kulissen. Regie führte Ola Tunde Osun Sanmi, ebenfalls einer der wichtigsten im Team, für ihn schon Episode 8 von insgesamt 43. Und eine kurze Anmerkung noch von mir, bevor es losgeht. Wer mich und diesen Cast kennt, weiß, dass ich kein allzu großer Fan der Figur von Michael Burnham bin und dass ich auch kein allzu großer Fan von Soniqua Martin-Green und ihrer Art, sie zu spielen bin. Ich habe mich jetzt an diesem Thema, glaube ich, vier Jahre abgearbeitet insgesamt in Rezensionen, in Kolumnen und hier im Podcast und habe für mich mal wieder beschlossen, dass damit Schluss sein muss. Denn niemand von euch, glaube ich, möchte noch zehn Jahre hören, wie ich darüber lamentiere, was die Autoren offenbar im Kern beabsichtigen, nämlich Burnham zum Zentrum des Geschehens, zum Dreh- und Angelpunkt aller Entwicklungen zu machen in dieser Serie. Das muss mir nicht gefallen, aber ich muss es vielleicht einfach endlich mal hinnehmen. Daher werde ich über die Burnham-Thematik weitestgehend hinwegfliegen und versuchen, den Rest zu genießen. Wenn es mir mal nicht gelingt, verzeiht mir, ich gebe mein Bestes. Und zur Not gibt es ja auch noch meine Gäste, die sagen nämlich immer, was sie wollen und das ist auch gut so. Also, Christian,
1: der Teaser. Ich will Pizza. Achso. Du willst was?
0: Du willst Pizza?
1: Ja, die sagen, was sie wollen. Ich will Pizza.
0: Bestelle ich dir gleich nebenbei, Danke. während du eine, eine längere Antwort gibst. Wir haben. Er ist im First Look auch schon gesagt, der Teaser ist eine Hommage an einen gewissen Film, an dem Alex Kurtzman nicht ganz un
1: unschuldig war, oder? Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, an mehr als äh, einen. Ähm, das war so, so ein klassischer James-Bond-Opener. Wir äh, sehen die Figuren mitten in einem Abenteuer, das nicht das Abenteuer ist, um das es jetzt geht. Aber damit haben wir die Möglichkeit, gleich mal schön Action- und abwechslungsreich in die Geschichte reinzustarten. Äh, quasi der, der Fall vor dem Fall. Und das fand ich eigentlich ganz nett und wie ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, lieber gut klauen als schlecht selber machen und wenn man dann auch noch bei sich selber klaut, ist das nicht, nicht sonderlich sündhaft. Mochtest du die Spezies, diese Schmetterlingsleute, will ich sie mal nennen? Ja, allein, <lacht> allein der Optik wegen, die Bilder, die das waren, als diese Flügel dann und das ist, fand ich cool, ganz ja. im Ernst, das sah ja. so ein bisschen... Äh, äh, Höllenengel, Teufelchen so mäßig aus und sollte vermutlich auch ähnliche Konnotationen wecken, so bedrohlich und so, fand ich cool, ehrlich gesagt, ein bisschen dunkles Star Trek, schön.
0: Ja, nee, ich fand die auch wirklich toll. Es sind halt auch einfach mal nicht die Stirnhuckel-Aliens der Woche, die wir so oft angemahnt haben, auch die ganzen Jahrzehnte. Das ist echt mal kreativ gewesen jetzt. Okay, die weißen Lederjacken, die waren vielleicht ein bisschen hart, aber darüber kann man, denke ich, hinwegsehen. Inhaltlich finde ich es viel interessanter und das fand ich total toll dass man an diesem Zusammentreffen zwischen Book und den Aliens sieht, dass die Vergangenheit zwischen der Föderation und dieser Spezies nicht einfach mit ein paar netten Worten wegzuwischen ist. Da gibt es politisch, gesellschaftlich ja auch genug Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Stichwort Ressourcen, Ausbeutung ärmerer Länder etc. Das ist eigentlich ganz cool, dass Sie das so ansprechen, oder?
1: Auf jeden Fall, das macht es ein bisschen verzahnter und auch ein bisschen realistischer, sofern man das sagen kann und zeigt dir, dass da unabhängig von dem, was man mit Burnham erlebt, durchaus auch noch andere Sachen parallel passieren und das finde ich gut. Ich
0: mochte es auch, wie das Gespräch entgleitet. Man hat ja am Anfang so den Eindruck, Michael hätte das irgendwie im Griff, aber dann sagt sie ja im Prinzip immer nur noch das Falsche und Buck auch.
1: <lacht> Richtig, versammt nochmal, Grudge. <lacht> Das fand ich Wie? Eine sehr, You ich the monarch schöne, captive? Eine sehr, sehr schöne Porte äh, hat wunderbar gepasst und ich glaube jeder Fan mag diese Katze. Dementsprechend war es cool, dass sie hier direkt von Anfang an Bedeutung hatte, obwohl sie noch nicht mal in der Szene war.
0: ja Ich musste dabei natürlich auch an Portos denken,
1: vielleicht erinnerst ja. du dich, der hat ja
0: damals an den heiligen Baum der Kretasana gepinkelt. Und Wer wüsste Ar das nicht? Anscha ja. musste damals mit der Kettensäge seine Demut beweisen. Aber hier haben sie nichts gelernt, oder? Ich meine, Buck bringt seine verdammte Katze mit und es geht auch noch wieder schief.
1: Niedlich, albern? Ja, beides. Und mit beidem kann ich leben. Ich bin, äh, ich, ich, mag albern und bin voll dafür. Von daher nichts dagegen. Der Opener war rundherum gelungen.
0: Ja, du warst ja der mit den Furzwitzen. Ich habe das schon wieder vergessen. Korrekt, genau. Ja. Was ich aber vom Humor her viel besser fand äh, in dieser Szene, ich war froh, dass es keine Furzwitze gab in dieser Szene, aber sowas zum Beispiel wie, warum muss es immer einen Cliff geben? Ich mag das, wenn die selber ihre eigene, ihre eigene ähm, Autorenarbeit auf die Schippe
1: nehmen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Oder, Ein bisschen Meta.
0: Genau, oder warum, warum hast du keinen Hologramm-Goldfisch? Also das finde ich halt, finde ich total nett, auch wie Buck
1: und, und Michael da interagieren. Ähm, das passt schon, ne? die
0: haben eine ganz gute Chemie.
1: Ja, sollten sie haben. Die sind zusammen und das nicht erst seit gestern. Von daher, ich denke ja.
0: Und die ganze Szene endet dann sehr sternflottig. Sie helfen ihnen navigieren und sie geben ihnen das Dilizium umsonst. No strings attached. Magst du das oder hast dir das zu dick aufgetragen?
1: Es ist dick aufgetragen, aber es unterstreicht, was Star Trek ist. Es gibt diese, die, die berühmten drei Worte, die Captain Kirk seinerzeit zitierte. Und es ist nicht, ich liebe dich, sondern lass mich helfen. Und das ist Star Trek. Das ist Star Trek. Und das ist das, was Burnham hier macht. Und zwar auf Teufel komm raus, im wahrsten Sinne. Fledermaus, Flügelteufel. Ähm, klar kann man sagen, okay, wenn Burnham da auf der Brücke steht und das nochmal erklärt, dann predigt sie wieder ein bisschen, was wahrscheinlich auch ein bisschen wahr ist aber es ist Star Trek und es ist das, wofür die Föderation steht und selbstverständlich erklärt sie es, klar.
0: Und ich finde auch wirklich, das muss man Discovery zugutehalten, das haben sie nicht erst jetzt gelernt, sondern das haben sie immer wieder versucht. Das haben sie in der zweiten Staffel versucht, das haben sie in der dritten Staffel versucht und Michael war eigentlich immer das Sprachrohr mit ihrem, wir sind die Sternenflotte, so sind wir halt, wir versuchen das Richtige zu tun. Da ist sie schon recht konsequent in ihrem Handeln, wenn man das bei Michael Burnham überhaupt kann sagen konnte, verdammt.
1: Aber Auf jeden Fall. Sie ist die Frau, die am Ende der ersten Staffel der kompletten Sternenflotte eine Standpauke darüber gegeben hat, was eigentlich die Föderation so ist.
0: Genau. Die Autoren haben das schon verstanden. Wir wechseln dann zu den Kelpianern und erfahren, dass die inzwischen sehr gut mit den Ba'ul arbeiten und leben. Ich habe an der Stelle nur wieder gedacht, kommt spät, dass sie das mal aufdröseln, weil das war ja damals ähm, in dieser Geschichte auch mit Pike alles ziemlich abrupt und wir haben uns auch immer gefragt, was ist daraus eigentlich geworden, auch gerade aus den Ba'ul nach dieser Aktion. Aber sie machen es jetzt immerhin mal. Findest du das okay? ist? Reicht dir das aus oder sagst du halt auch, äh, das ist wirklich ein bisschen sehr, sehr spät, jetzt wo sie es brauchen?
1: Es ist tatsächlich spät, denn ich habe mich als erstes äh, gefragt, wer war das da oben nochmal, diese schwarzen Schäfer? Ach ja, richtig. <lacht> da, die, also ich wusste tatsächlich gar nicht mehr, dass es diese zweite Spezies auf dieser Welt gab, aber dann wusste ich es irgendwann wieder und dann war auch klar. Ja, ein, ein schönes Bild eigentlich, ne? sowohl optisch, äh, die, das Szenenbild fand ich ziemlich cool als auch inhaltlich, dass sich diese wirklich Erzfeinde in den tausend Jahren jetzt zusammengefunden haben und klarkommen und zwar nicht erst seitdem Saru da ist und, und ihnen zeigen soll, wie es geht. Äh, nö, nö, das war wohl vorher schon der Fall, dass die beiden Spezies miteinander auskamen und das finde ich sehr, sehr gut. Auch das ist sehr Star Trek.
0: Du hast das Szenenbild angesprochen, da macht sich diese AR-Wall sehr bezahlt, finde ich, weil das wirklich gut aussieht und wir haben mhm. mit Claudia zusammen letztes Mal das miserabel erklärt, da möchte ich noch mal ganz kurz Abbitte leisten, es ist natürlich kein Greenscreen, es ist gerade kein Greenscreen, weil wir immer wieder dieses, dieses Greenscreen genannt haben, die Schauspieler sehen das auch. Das ist natürlich der große Unterschied zum Greenscreen, dass die in dieser virtuellen Welt stehen und nicht mit einer grünen Wand interagieren müssen, sondern dass die sehen, was wir sehen. Und ähm, ich finde, das ist, das ist so eine, eine Beispielszene oder auch später eine ähm, mit, der, mit der Sternflottenakademie, das, das nutzen sie da schon ganz gut. Also ich finde, das äh, hat sich gelohnt, das einzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Es macht halt viel mehr an, an Hintergründen, an Welten möglich, die man nicht irgendwie bauen oder beim Location-Scouting finden muss, sondern du kannst einfach malen, was du haben möchtest. Was sie vielleicht noch ein bisschen lernen können, in meinen Augen ist die Räume nicht ganz so groß wirken zu lassen. Also die, die Unterschiede zwischen, hier steht der Schauspieler und da ist der Hintergrund. Die, Wenn man es weiß, dann sieht man die noch so ein bisschen, was bei ähnlichen Serien wie beispielsweise allem, was Star Wars gerade so macht, gar nicht so deutlich rüberkommt. Aber ich glaube, das kriegen sie noch hin, denn Mandalorian hat es auch hinbekommen.
0: Rein storytechnisch müssen wir noch eine Sache ganz kurz aus dem Weg räumen. Es sind ja ein paar Monate vergangen seit dem Finale von Staffel 3. Und wir erfahren, dass dieses Reconnecten mit vielen Welten die ganze Zeit jetzt gelaufen ist. Ich persönlich hätte das eigentlich ganz gerne gesehen. Reicht dir das, wie sie es jetzt hier machen, dass sie sagen, wir sind schon dabei und ihr seht jetzt weitere Missionen? Oder hättest du diesen Neuaufbau gerne von Anfang an verfolgt?
1: Ich hätte tatsächlich aus diesem Neuanfang die Staffel gemacht. Also das wäre meine Geschichte gewesen äh, im Anschluss ans Finale von Staffel 3, aber die Autoren wollen was anderes und das sei ihnen unbenommen, können sie gerne machen, sofern es hoffentlich gut wird. Ähm, was mich auch ein bisschen stört ist, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon angesprochen, dass sich Burnham und äh, Stamets wieder vertragen. Auch da wurde ja am Ende von Staffel 3 ordentlich was an Konfliktpotenzial aufgebaut. Bislang sehe ich davon nichts und ich weiß auch, dass Anthony Rapp schon gesagt hat, das schwingt eher so im Subtext mit, was so viel heißt wie, ja, das haben sie mir nicht mehr in die Drehbücher reingeschrieben, ich weiß auch nicht, lassen wir besser nicht mehr drüber reden.
0: Es sind ja noch ein paar Folgen. Vielleicht hat er es ja auch einfach überlesen in den Drehbüchern. Vielleicht reden ja auch andere darüber und er gar nicht und ist gar nicht in den Szenen drin. Aber es ist schon auffällig, da hast du recht. Wir das erfahren, kommt, also in den, das kommt
1: in den Tick-Notaro-Szenen, die im Nachhinein noch gedreht und dann reingeschnitten wurden.
0: Genau, sie kommentiert die ganze Zeit Stamets Verhalten Michael gegenüber in ihren Szenen, die sie allein gedreht ach, hat. Ja.
1: So richtig. Sie steht <lacht> allein im Maschinenraum und sagt, ach, was war das damals scheiße, als sich der Captain und Stamets nicht vertragen haben. <lacht> genau. Wir erfahren, dass es
0: 125 Jahre keine Sternenflottenakademie gab. Findest du das so rein von der Durchführbarkeit realistisch? Ist das nicht verdammt lang ohne neue Rekruten?
1: Im, im Grunde ja, aber ich vermute mal, die haben dann einfach ohne Ausbildung. Leute zu, so. zu groß gemacht. Weißt du, so so diese äh, Jim Kirk, äh, J.J. Abrams-Universum-Methode. Wer ist gerade hier? Ah ja, gut, du bist Captain. bitteschön. So viele Und, brauchten
0: sie ja auch nicht, aber es ist schon eine lange Zeit.
1: Ja, klar. Wer ist Captain der Voyager, J? Und äh, war der das schon, bevor Burnham aufgetaucht ist? Falls <lacht> ja, wüsste ich gerne, ob das ein Unsterblicher ist. Oder wie der die Qualif Qualifikationen bekommen hat. Es wird da sicherlich eine Geschichte geben und Michael Paradise wird sie bislang nicht kennen. Die werden jetzt alle nachgeschult. Das erfahren wir aber nicht. Weil ich ja gute Vorsätze
0: habe, Christian, frage ich dich jetzt nicht, warum nicht Vance oder sonst wer, sondern ausgerechnet Michael Burnham die Rede zur Neueröffnung der Akademie und zur Einführung der neuen Föderationspräsidentin hält. Also nein, das frage ich dich jetzt nicht. Ich kann mich beherrschen. Die Rede gefällt dir aber, oder?
1: Die Rede gefällt mir und die Antwort auf die Frage, die du nicht gestellt hast, können wir uns eh alle denken. Aber die Rede gefällt <lacht> mir, ja. Was ist mit
0: der Rede der Präsidentin? Ich meine, die darf ja dann als Zweite immerhin auch noch was sagen.
1: Präsidentin von Burnhams Gnaden? Nein. Ähm, ja, ähnlich. Also es ist, es ist schön, dass wir eine, eine Föderationspräsidentin haben. Ich glaube, das ist das erste Mal nach ähm, zwei klingonischen Kanzlerinnen bislang in der Geschichte. Äh, zumindest in der verfilmten Geschichte. Äh, oder? Klingonische, Klingonische Föderations, das
0: waren aber keine Föderationspräsidenten.
1: Nein, nein, aber im Klingonischen Reich gab es schon zwei Frauen an der Spitze. Ach so, ja, in das der ist, Föderation ja. habe ich zumindest keine im Gedächtnis, also nicht in der kanonischen.
0: Nö, tatsächlich, ich auch nicht. Nee,
1: ja. nee. Hm. und das ist schön und das ist auch noch so, ein, so, ein, so eine Person ist, die Teil Bajoraner ist, Teil Kardasianer macht's auch schöner. Sind wir wieder bei diesem Star Trek, guck mal, was aus alten Feinden werden kann, wenn sie sich zusammenreißen. Ach, ja, aber das ist jetzt, das ist schon ein bisschen drüber, oder? Also, ich finde ja immer, immer, das sind so feine, feine Nuancen,
0: bis zu denen man gehen kann, aber, dass die jetzt, dass das jetzt eine Frau ist, und so, das ist alles, alles gut, Und aber dass die jetzt bajoranisch, karassianisch sein muss.
1: Ja. Ach. Jetzt sagst
0: du wieder, das ist sehr, sehr, sehr star trek und damit hast du natürlich recht, aber ich finde es ein bisschen übertrieben. Warum? Weil genau aus diesem Grund, genau aus diesem klischeehaften Grund, dass wir damit jetzt sehen sollen, oh, guck mal, was daraus geworden ist, die Bajoraner und die Cardassianer, auf einmal ja. geht's.
1: Ja, cool, genau das. <lacht> Also alle, ich, alle, alle Leute, die äh, hier gerade zuhören und sich beispielsweise in einer Ehe befinden, die aus äh, jüdischen und deutschen äh, Teilnehmern äh, besteht, mögen gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so unrealistisch ist. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass es unrealistisch ist. Es
0: geht ja. mir darum, dass die Autoren meiner Meinung nach jedes Mal ähm, diesem inneren Drang nachgeben, noch einen draufzusetzen.
1: You know what I mean. Ja, vielleicht, aber da würde ich sagen, ich finde es schön, dass sie inzwischen begriffen haben, was Star Trek ist. Und wenn sie es dann tatsächlich nutzen, dann ja, denke ich mir, okay. ja, gerne.
0: Ja, ja, Okay, ich bin absolut bei dir. Hm. Kann, ich, kann ich akzeptieren. Was ich aber schön finde, ist, dass die neue Föderationspräsidentin anspricht, dass Erforschung jetzt wieder der Fokus sein sollte. Das macht mir Hoffnung,
1: auch für die Serie. Dir? Mir auch, wenngleich ich bezweifle, dass Erforschung das Thema der Staffel sein wird. Wir sprechen bestimmt noch drüber, über das, was in der Folge sonst noch so passiert. Aber ich vermute, es geht nicht darum, dass die Discovery einfach mal rausfliegt, um zu finden, was es da draußen so gibt. Du hältst das für Lippenbekenntnisse? Christian, so Zyniker. Nein, aber ich glaube, es findet Offscreen statt. Genau wie der Klingonenkrieg in der ersten Staffel beispielsweise.
0: Oh, er ist vorbei. Nein, doch nicht. Oh, er ist vorbei. Jetzt aber wirklich. Nein, aber ähm, mit der Föderationspräsidentin. Eine Sache muss ich noch kurz anbringen. Wir haben in der letzten Staffel häufiger mal drüber geredet, am Ende der Staffel, weil der Präsident, die Präsidentin ja nicht gezeigt wurde. Wer ist es? Ist es vielleicht Robert Picardo? der den Föderationspräsidenten spielt, ist das was ganz Cooles. Und wir haben geungt und gemutmaßt und jetzt ist es halt wieder eine neue Figur. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil mir das eigentlich nur zeigt, dass sie in der letzten Staffel sich einfach keine Gedanken drüber gemacht haben, wer der Föderationspräsident ist.
1: Normal. Äh, ne? Die wussten ja auch lange nicht, wer eigentlich der Chefingenieur ist und wer eigentlich der CMO ist und also Sachen. Klar, das wissen die nicht. Oder jetzt wissen sie es. Sie denken sich das aus, wenn sie es brauchen.
0: Was ich aber auch an der Rede wirklich liebe, das ist Archer Space Dog. Mhm. Und ähm, dann sind wir wieder bei diesen Nuancen. In dem Fall ist es mir egal. Und dann kommt diese Musik, dann kommt dieses Archer Theme, also die Abspannmusik von Star Trek Enterprise. Das hat mich komplett gekriegt.
1: Geht mir exakt genauso, auch wenn ich mich ein Stück weit, ein kleines Stück weit drüber ärgere. Denn Nostalgie ist das Billigste, was du machen kannst. Da bist du ja du mit sagst Frau den Leuten, komplett auf Linie. Ja, du, du, du sagst den Leuten, hier, das kennen ihr noch von früher, ist das nicht schön. Und damit ersparst du dir, was Neues adäquat Schönes dahin zu stellen. Du baust also auf das, was Leute vor dir gemacht haben. Und wir haben das überall, die ganzen Reboots und Fortsetzungen, die im Serienfernsehen beispielsweise jetzt gerade passieren. Eine neue Staffel von Dexter läuft. Warum läuft eine neue Staffel von Dexter? Waren die letzten 20 nicht schon scheiße genug? <lacht> Nein, die neue Staffel von Dexter <lacht> läuft, weil hier, kennst du noch Dexter? Und das hier ist auch. Hier, kennst du noch äh, Captain Archer, Star Trek Enterprise? Als Fan finde ich das schön. Und ja, auch mir hat sehr gefallen. Aber ein kleiner Teil von mir dachte, Leute, dann macht doch was Eigenes.
0: Und es ging ja dann auch noch weiter mit der Voyager J. Es ist dieses Bedürfnis der Autoren, immer alles einzubringen. Ja. Bajoranisch-Kardassianisch, Archer's Theme, Archer's Space Dog, Voyager J. So, da haben wir ja wirklich einmal uns komplett durch die Star Trek-Geschichte gefrühstückt.
1: Aber und auch ordentlich zurückgerudert. Ne? Mhm. Am, am, ab, ab, am Anfang hieß es, ja, wir machen jetzt alles anders und sieht auch alles anders aus und wir sind deutlich erwachsener. Und jetzt, und dieses Schiff ist die Voyager und das ist das Archer Space Talk, und hier ist die Musik, und hier, guck mal, die Kardashianerin sieht fast so aus wie die Kardashianer, die ihr von früher kennt. Also Sachen. Mhm. Auf der
0: anderen Seite finde ich es dann wieder interessant bei ihrer eigenen Serie, dass sie sich hier in dieser Folge die Mühe machen, den vorübergehenden Abgang von Bryce, weil der Schauspieler einen anderen Job hat, und die Vertretung zu thematisieren. Da geben sie sich dann auf einmal mit einer Nebenfigur die auf der Brücke sonst ja relativ wenig zu tun hat, die Mühe uns zu sagen, die wird jetzt mal ein paar Folgen lang nicht da sein. Das ist dann schon wieder erstaunlich, oder?
1: Ein Stück weit ja. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer es tatsächlich nennenswert gemerkt hätten, denn die Nebencharaktere auf der Brücke sind nach wie vor sehr unbeschriebene Blätter, ob da jetzt der eine steht oder der andere. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist unterm Strich für den Casual Viewer quasi. Aber ja, es ist schön, dass sie es thematisieren. Und wir wissen ja auch, dass der Cast bei Discovery so, so ein Familiengefühl untereinander hat und äh, sich gegenseitig wohl auch zu mögen scheint. Und wenn sie dann sowas in die Geschichte einbauen, um dem Kollegen dann tatsächlich zu ermöglichen, mal ein paar Wochen nicht dabei zu sein und was anderes zu machen, dann finde ich das sehr schön. Ich empfehle übrigens allen, äh, Christian,
0: falls du es nicht kennst, äh, auch dir gerne ähm, von, Sebast von Sebastian <lacht> Sebastian Stöwe, schönen Gruß. Benjamin Stöwe, sein 1701 Live Discovery Edition, da hatte er jetzt gerade gestern ähm, in der dritten Ausgabe, hat er sich relativ lange mit dem Thema Nebenfiguren in Star Trek beschäftigt. Auch ähm, aus dem Grund, dass ja viele immer sagen, ich weiß gar nicht, wie bei Discovery diese ganzen Leute auf der Brücke überhaupt heißen, kann man mit denen mal nicht ein bisschen mehr machen. Und Benjamin ist ein bisschen durch die Star Trek Geschichte gereist in der gestrigen Folge und hat so ein paar Leute ausgegraben, über die wir in an den anderen Serien auch nie irgendwas wussten. Die uns vielleicht sogar nie aufgefallen sind. Ich sage nur Stichwort Anson Youngblood. Also wer das noch nicht geschaut hat, Benjamin, 1701 Live, Folge 3, das lohnt sich wirklich. Danach hat man vielleicht ein ganz bisschen einen anderen Blick, eine andere Wahrnehmung für diese Nebenfiguren bei Discovery, die wer eigentlich gar um nicht...
1: Gott, hm? Wer um Gottes Willen ist Anson Youngblood? <lacht>
0: Christian, du weißt, was du heute Abend machst: 17:01 live Discovery Edition
1: <lacht> auf YouTube. Richtig, richtig.
0: Alles nach klar. Nach 20 Minuten der Folge begann es dann ja endlich mit dem Thema der Folge: Eine Reparaturstation hat Probleme und die Präsidentin will mit.
1: Meinung? Burnham braucht jemanden, den sie in den Senkel stellen kann. Deswegen, <lacht> Aber auch das ist ja ein, ein klassisches Star Trek Trope. Ne? Wie oft hatte Captain Kirk seinerzeit einen Admiral auf der Brücke, damit der Admiral stören konnte. Das war hier ein Stück weit ähnlich. So als Klassiker lasse ich es durchgehen. Okay, und Michaels
0: Einspruch? Wie fandest du den?
1: Äh, äh, klär mich nochmal auf, welcher Einspruch kommt. Naja,
0: die, sie sagt, sie will mit und Michael versucht es hier im Prinzip zu verbieten oder auszureden. Das fand ich, schon, fand ich von ihr schon auch wieder gewagt, also dass sie da gleich sagt, also muss das sein, so nach dem Motto, ist das wirklich eine gute Idee, so Befehlskette
1: und so. Mit, mit der gleichen Logik könnte man aber auch zu Michael sagen, ist das wirklich eine gute Idee, wenn du auf die Außenmission gehst, hast du nicht einen, Öst einen Offizier dafür, wer ist das eigentlich, Tilly?
0: Nee, nee, das ist ja offensichtlich bis zu diesem Zeitpunkt jetzt hier, ähm, ist das der äh, Reese gewesen. Bei ah, der gucken. übernimmt ja, ohne dass Michael irgendwas sagen muss, an der Stelle auf einmal die Brücke. Also früher war das ja so, Mr. Data, sie haben die Brücke und dann ging die Tür zu. Und Michael geht ja einfach und bei der nächstmöglichen Szene sitzt dann ja ähm, Reese auf dem Stuhl. Ich muss immer aufpassen mit Bryce und Reese, ich krieg das ja immer durcheinander. Aber diesmal war es, glaube ich, richtig. Auf jeden Fall hat äh, Admiral Vance Michael ja ziemlich abgebügelt. Und sie schicken dann Adira und Tilly auf die Station zum Helfen. Äh, die beiden reden ja beide gerne ziemlich viel, das passt also ganz gut zusammen, oder?
1: Ja, warum auch nicht, dann haben die Figuren was zu tun und die Leute <lacht> mögen sie auch, äh, inklusive mir, das fand ich in Ordnung.
0: Ist dir es das aufgefallen, dass Adira ja offensichtlich jetzt ganz öffentlich mit Gray reden kann, ohne dass das irgendjemand negativ auffällt?
1: Obwohl, ich, ich, glaub, ich glaube, innerhalb der Discovery ist das inzwischen bekannt, dass Gray quasi äh, dabei ist. Äh, man sah ihn ja, also äh, Kalber und, war Stamets dabei? Ich glaube nicht. Kalber nee, war sah ohnehin ihn wenig am, am Ende dabei. Der Bitte?
0: Stamets war ohnehin wenig in dieser Folge dabei, oder was meinst du?
1: Nee, am Ende der dritten Staffel, so. als sie auf diesem Ding äh, waren.
0: Nee, nee, das war
1: Kalber. Das da war Grey ja zu sehen und ja. auch für eine andere Figuren außer Adira. Und ich glaube, inzwischen ist einfach allgemein bekannt, wenn Adira da mit sich selbst spricht, dann ist wahrscheinlich Grey gemeint. Ich muss übrigens nochmal ganz kurz Abbitte leisten. Ich habe nämlich,
0: glaube ich, vorhin ähm, bei meinem Intro schon wieder Dr. Kalber gesagt, genauso wie ich äh, Benjamin Stöwe eben Sebastian Stöwe genannt habe, also Benjamin zweimal gleich, sorry, der gute Doktor heißt Kalber und auch ich muss das irgendwann mal lernen, dass der Kalber ausgesprochen wird. Ich glaube, der wurde am Anfang von Discovery tatsächlich im Englischen mal Kalber ausgesprochen und das hat sich bei mir so eingeprägt, aber heutzutage sagen alle Kalber, also Dr. Kalber, arbeitet ja offensichtlich auch an einem Körper für Grey. Ähm, das ist sicherlich auch ein schönes Thema für die Staffel, oder?
1: Ja, mal gucken, was draus wird. Vielleicht finden sie den Planeten, auf dem der Picard-Golem rumliegt oder so. Man weiß es nicht. Ähm, <lacht> ja, nur zu. The more, the merrier ist ja ohnehin die Grundprämisse äh, auf der Discovery.
0: Ja, das stimmt. Auf der Station ist mir mal wieder aufgefallen, der Regisseur Ola Tunde Osun Sanmi, das kann ich auf einmal aussprechen, ne? aber Stöwe nenne ich Sebastian, der liebt seine Kamerafahrten und seine schrägen Blickwinkel, oder? Ist dir das zu viel manchmal oder bist du cool damit, wie der da manchmal rumwetzt mit der Kamera?
1: Ich bin absolut fein damit, wie wir jungen Leute sagen, denn das ist ja vom Anfang an so die Ästhetik dieser Serie gewesen. Und das mag ich, dass die Kamera sich bewegt, dass die mir Blickwinkel zeigt, vielleicht auch Kamerafahrten zeigt, die ich so anderswo nicht oder kaum zu sehen bekomme. Und sowas finde ich immer sehr spannend. Eine Star Trek Serie muss nicht zwingend aussehen, wie jede andere Star Trek-Serie, die kann auch gerne mal ein bisschen dynamischer rüberkommen.
0: War auch eigentlich eine Fangfrage, weil ich mag das auch total gerne. Also ja. mir, solange mir nicht schwindelig wird, also schwindelig wird mir eigentlich nur beim Breakdancer auf dem Jahrmarkt, aber ähm, Discovery, trotz Pyros auf der Brücke und, äh, und den Kamerafahrten, ähm, geht's noch. Als das Drama dann losbricht, dann geht's weiter mit Burnham und der Präsidentin, weil du hast es angesprochen, Michael will das Schiff verlassen. Und mhm. muss es erneut ausdiskutieren. Ich meine, der einzige Grund, dass die Präsidentin mitkommt, sind ja diese Unterhaltungen. Die erste, wo es darum geht, sollte die Präsidentin mit. Die zweite, wo es darum geht, sollte Michael das Schiff verlassen. Es geht ja nachher noch weiter. Und mittendrin in dieser ganzen Szene drehen sie dann auf einmal die Geschwindigkeit auf Null und wechseln wieder zu Saru. Mhm. Und diese Unterhaltung mit ihm und, und Sukal, die mochte ich total gerne. Die war schön entschleunigt. Ähm, wie gefällt dir dieser altersweise Saru als als Friedensstifter zwischen den Kelpianern und den Baul und als, als Ansprechpartner für sein Volk, der denen irgendwie den richtigen Weg zeigt. Passt das?
1: Es passt total. Saru war von Anfang an der Spock dieser Serie sozusagen. Der, der, der Weise von woanders, der da eine andere Farbe reinbringt und auch eine andere Tonalität. Und das hier, diese Mentorenrolle, die er jetzt quasi da hat, zumindest im Moment noch, steht ihm sehr gut zu Gesicht. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass sein Weggang von der Discovery am Ende von Staffel 3 hier sehr schnell wieder abgehandelt und zurückgenommen wird. Achtung,
0: Fangfrage. Entsteht die Entscheidung, dass Saru so schnell zurückgeht, aus der Geschichte heraus oder wollen die Autoren das nur?
1: Das wollen aber sowas von die Autoren. <lacht> sein, sein Zögling äh, hat ihn ja nicht umsonst gebraucht vor wenigen Monaten. Und dieser Zögling ist es just jetzt in der nächsten Folge, der ihm sagt, jo, jetzt ist aber eigentlich alles cool. Von mir aus kannst du wieder heimgehen. Ich glaube,
0: ich bin da inzwischen ein bisschen anspruchsloser. Ich finde, das haben sie zumindest in dieser Unterhaltung zwischen äh, Saru und Sukal, auch mit dieser Szene mit den Ba'ul vorher, ganz gut gelöst. Ich würde mal sagen Solide gelöst und äh, wenn sie ihn denn nun unbedingt schnell wieder zurück auf die Discovery bringen wollen, war es für mich okay. Sicherlich keine große Kunst, oder?
1: Nö, absolut nicht. Ähm, aber es, es wiederholt sich einmal mehr. Die Discovery-Autoren denken bis zur nächsten Straßenecke und was dann kommt, denken sie sich dann aus. Das kann man so machen, klar. Und was haben wir uns am Ende der dritten Staffel aller gefragt, was jetzt aus, aus Doug Jones und dieser Serie wird? Wie lang der weg ist, warum der weg ist, warum schreiben die Saru von der Brücke? Das war eine der besten Figuren und jetzt sehen wir, es dauert eine halbe Stunde, dann ist er wahrscheinlich wieder da.
0: Und wo wir gerade so entschleunigt sind, auch Buck hat ja eine kleine Nebenmission nach Quelchan, besucht seinen Bruder und seinen Neffen. Ähm, ich als Zyniker, ich befürchte ja grundsätzlich immer, dass Autoren solche rührseligen Rückkehrgeschichten nicht ohne böse Hintergedanken schreiben. Du als Autor, Christian, warst du auch schon direkt ein wenig angespannt, was Buck angeht?
1: Tatsächlich im ersten Moment nicht, weil wir die Figur seines Bruders ja zumindest schon gesehen hatten. Ich war überrascht, dass sie den nochmal rauskramen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Storyline überhaupt nochmal aufgegriffen wird, wie so viele andere Episoden-Storylines in dieser Serie. Aber es ging, war ja dann auch nicht von Dauer. Und <lacht> deswegen war das eigentlich okay für mich. Man hat nochmal gesehen, oh, der Typ hat Familie, zack, jetzt hat er sie nicht mehr. Genau. Haha.
0: <lacht> wir erfahren ja auch relativ lange nicht, was da vor sich geht. Es ist, ja zu, es ist ja wie ein bisschen wie bei Alfred Hitchcock, die Vögel, die fliegen da halt wild durch die Gegend und wir denken uns unseren Teil. Und letztendlich setzen sie ja auch nur alles an, ob das nun Saru ist oder ob das nun Buck ist, damit das irgendwie am Ende zusammenkommt. Ähm, Gehen wir einfach wieder zurück auf die Discovery. Mir ist bei dieser Folge aufgefallen, dass ich wirklich sagen muss, und das sollte man auch nicht immer unter den Tisch kehren, diese Serie sieht schon echt großartig aus. Also ich weiß nicht, was die Leute manchmal haben, wenn die sagen, das ist irgendwie billig gemacht oder so. Ich finde wirklich, Discovery ist eine verdammt fette Serie.
1: Optisch auf jeden Fall. Die macht wirklich viel her und sie war... Also sie hat quasi Kinooptik in Fernseh Star Trek gebracht und das gab es in der Form vorher noch unter, unter keiner Ära von Star Trek. Nee. Das ist definitiv neu.
0: Klar gibt es Konkurrenzprodukte, ob das jetzt Mandalorian ist oder ob das Game of Thrones ist oder Foundation oder was auch immer, Sachen, die großartig aussehen und die vielleicht auch Discovery noch in den Schatten stellen. Aber was du gesagt hast, sie haben es zu Star Trek gebracht. Mhm. Das, das ist das, was mir immer wieder auffällt. Und ähm, lass uns mal kurz über Tilly reden. Die hat einen Moment mit Michael, wo man wieder merkt, sie haben nicht vergessen, dass Tilly ein bisschen damit hadert, dass sie ähm, in ihren Augen versagt hat als Interims-Captain. Jetzt ist sie trotzdem Lieutenant. Auf der Station jetzt macht sie ihre Sache aber eigentlich ganz gut, oder?
1: Ich habe auch den Eindruck. Also ich glaube, Tilly kommt äh, wunderbar klar und ist auch mit Michael sehr entspannt unterwegs äh, und Warum auch nicht? Die beiden sind Freundinnen seit der ersten Folge und ich finde es immer wieder schön, wenn das so ein Stück weit äh, mitschwingt, dass es da noch eine besondere Beziehung zwischen denen gibt, die über wir arbeiten hier zusammen hinausgeht. Und auch die Präsidentin macht's gut
0: an ihrer, in dieser einen Szene, in der sie eingreift. Ich habe mich allerdings da gefragt, hat sie das alles schnell gegoogelt, was sie da erzählt und schwupps kommt eine Szene, die ich die ich wirklich so absurd finde, dass ich eigentlich gar keine Worte dafür habe. Mitten in der Krise ruft Burnham die Präsidentin an, um zu fragen, ob sie sich das gerade ausgedacht hat. Ja. Und ich habe gedacht: Hey, what the fuck? Entschuldigung, wenn ich Frau Kern zitiere, aber was zur Hölle? Das ist doch völlig scheißegal, ob die sich das ausgedacht hat. Und es geht Michael nichts an. Und zu dieser Zeit, in dieser, in dieser Szene, in diesem Moment, spielt das doch auch keine Rolle, hat nichts dazu zu suchen. Was, was denkst du darüber?
1: Ähnlich wie du. Es braucht halt immer irgendeine Art von Autorität, an der Burnham sich abreiben kann. Das ist, wie die Figur angelegt ist. Michael Burnham ist diejenige, die es besser macht und zur Not auch auf, auf die Regeln scheißt, weil sie weiß, nur so wird ein Schuh draus. Das ist so ein, so ein bisschen auch Captain Kirkig an ihr. Und. Du brauchst dann halt irgendjemand, jetzt ist sie der Kapitän des Schiffes. Es gibt da keine Hierarchie mehr auf der Discovery, der sie widersprechen kann. Es gibt keine Georgiou mehr, es gibt keinen Saru mehr, es gibt keinen Pike mehr. Ähm, sie ist diejenige, die sagt, wo es lang geht und alle anderen sagen, ja cool. Ähm, weil sie halt mit Burnham durchs Feuer gegangen sind quasi und eine ne zusammengeschmiedete Einheit sind. Also braucht es irgendwelche Leute von extern, wie in diesem Fall die Präsidentin, der Burnham sagen kann, das geht so nicht oder das weiß ich besser oder sag mal, wie ist denn das eigentlich wirklich, mir kannst du es ja sagen.
0: Ja, aber doch nicht in dem Moment.
1: Ja, ja vielleicht. Ja. <lacht>
0: Also das ist, das hat mich komplett irgendwie rausgerissen aus der Szene, weil man soll ja denken, irgendwie die die Zeit läuft, tick tac tick tac gleich ist alles vorbei und dann kommt da dieser Anruf und ja hey, sag mal, also ganz ehrlich jetzt mal, hast du das wirklich gerade oder?
1: Genau, wir sind ja unter uns. Sind, ja, also. Ich weiß ja, wie die Wurst gemacht wird, muss man so sagen. <lacht> genau, ganz
0: komische, also vielleicht ist es auch irgendwie das, das Editing, also vielleicht... Aber ich glaube einfach, diese diese Sequenz war in diesem Disput zwischen Burnham und der Präsidentin völlig überflüssig. Also um das jetzt zu verstehen, ich, ich finde auch, das führt zu nichts. Diese Information, ob die sich das jetzt ausgedacht hat oder ob die ob die das äh, wirklich wusste, das, das führt in der Folge ja auch zwischen den beiden irgendwie zu nichts.
1: Nö, aber vielleicht waren sie irgendwie noch eine Minute 30 zu kurz am Ende und mussten noch
0: irgendwas machen. Da sind wir dann wieder bei den 90ern, bei den seligen 90ern, damit die Werbeblöcke dann auch noch reinpassen. Genau. Sie kommen dann ja auf jeden Fall am Ende doch frei aus dieser Bedrohung und wir haben unsere große mysteriöse Bedrohung der Staffel. Du hast vorhin gesagt, du hättest dir gewünscht, den Aufbau der Föderation als Staffelthema. Nein, wir haben die mysteriöse Bedrohung der Staffel. Glaubst du, da steckt ein Big Bad dahinter, wie du das im, im First Look gesagt hast? Oder ist das eher ein natürliches Phänomen?
1: Das ist eine gute Frage. Es kann durchaus beides sein. Ich fände es allerdings schwierig, gegen ein natürliches Phänomen irgendwie emotional äh, ins Feld zu ziehen. Weißt du, Du kannst eine, eine, eine Flutwelle kannst du dich nicht an, an den Strand stellen und sagen, du böses Ding, du bist jetzt mein Erzfeind. Und das brauchst du so ein bisschen, wenn du Konflikte in so einem Abenteuer haben willst. Natürlich kannst du auch jetzt erzählen, wir versuchen alles zu retten und zu verhindern, dass die böse Flutwelle kommt. Aber dann hast du halt nicht so diese, diese Kahnfigur, an der sich die Figur abreibt, die Hauptfiguren abreiben können, sondern einfach nur eine tickende Uhr vielleicht oder sowas. Beides ist möglich, ich fände es schön, wenn irgendwie mehr dahinter stünde als einfach nur, ja ist halt so, sondern irgendeine Person, irgendeine Gruppierung, der man das Handwerk legen kann, einfach weil man dann einen klassischen Antagonisten da hat und wenn der gut gemacht ist, dann steht der an der Geschichte eigentlich immer gut zu Gesicht.
0: Würde ich mitgehen, aber soll ich dir mal verraten, was ich glaube, wohin sich das entwickeln wird und wie das gemeint ist? Ja gerne. Ich glaube, es ist ein natürliches Phänomen. Ich glaube nicht, mhm. dass es einen Big Bad gibt. Ich glaube, dass äh, sie gegen niemanden antreten müssen, sondern dass sie sich nur sozusagen zur Wehr setzen müssen und es verstehen müssen, um es zu bekämpfen und um ähm, letztendlich es zu überwinden. Und ich glaube, der Big Bad, den du brauchst, den du möchtest, den wir vielleicht auch alle irgendwie in dieser Geschichte brauchen, der Big Bad ist Burnham. Ich glaube, dass Burnham in dieser Staffel gegen sich selbst antritt. Inwiefern? Das ist das, was ich aus dieser ersten Folge herauslese. Weil es gibt dann am Ende ja noch diese Unterhaltung nochmal mit der Präsidentin, die ich übrigens sehr gelungen finde, diese letzte Unterhaltung über Kobayashi Maru und was auch immer. Ja. Ich finde, das setzt die Figur der Burnham in einen ganz guten Kontext. Und ich mag das auch, dass diese ganzen Unzulänglichkeiten und Probleme auch mal angesprochen werden, dass Michael auch mal wirklich ganz genau damit konfrontiert wird, dass es anderen Leuten auch aufhält, wo sie vielleicht ihre Defizite hat, dass sie noch einen langen Weg zu gehen hat. Und ich bin mir nach dieser Unterhaltung hundertprozentig sicher, dass sie in dieser Staffel vor einer schwerwiegenden Entscheidung stehen wird, die sie auf diesen oder diesen Weg bringt und die darüber entscheiden wird, was letztendlich aus ihr wird. Und in diesem, in diesem Kontext ist sie, glaube ich, selbst ihr größter Gegenspieler in dieser Staffel, was Scheitern und Erfolg haben für ihre Crew, ihr Schiff und die Föderation angeht. Macht das irgendeinen Sinn für dich?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich kann, ich kann dir nicht ganz folgen, wirklich. Aber du magst durchaus Recht haben, das kann an mir liegen.
0: Ich glaube einfach, dass die Autoren in dieser Staffel auf einen Antagonisten verzichten, weil sie das Konfliktpotenzial Michael Burnhams mehrere Gesichter als ausreichenden Antagonisten für sie selbst sehen dass Sie muss ja. sich selber überwinden, sie muss ihre eigenen Unzulänglichkeiten vielleicht verstehen, annehmen, überwinden, um zu dem zu werden, was sie, was sie werden muss, damit sie dieses Schiff wirklich führen kann.
1: Das kann natürlich sein, nur wie machst du da eine Spannung draus, ein Drama draus. Wenn die Flutwelle kommt und Burnham steht auf der Brücke, dann muss Burnham reagieren und wenn du dann erstmal machst, hier Burnham muss gegen ihre eigenen Instinkte kämpfen, um sich umzuentscheiden und nicht das machen, was sie normalerweise jetzt gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob das sonderlich dramatisch wirkt, erst recht, wenn die Uhr tickt. Ich denke mal, weil wir ja das Thema Kobayashi Maru nun wirklich
0: um die Ohren gehauen kriegen hier. Also nicht ah. nur im Titel. Ich denke, sie wird an einer Stelle, die vielleicht gar nicht so weit in der Zukunft liegt, vor der Entscheidung stehen, jemanden sterben zu lassen.
1: Dass oh. sie nicht tut, immer tut mir leid Book, tut mir leid Book, tut mir leid. Tut
0: sie mir kann leid. halt nicht immer selbst gehen, weißt du? Sie sie das ist ja auch das Thema dieser Folge. Sie sagt, ich bin am qualifiziertesten, natürlich gehe ich. Nein, Scheiße, sie ist der Captain, natürlich geht sie nicht. Es muss auch noch hm. andere Leute geben auf dem Schiff, die qualifiziert sind. Und irgendwann wird der Punkt kommen und sie wird jemanden in den Tod schicken müssen. Und die Frage wird sein, wie geht sie damit um? Kann sie das überhaupt? Oder ist sie dann gelähmt? Und kann es nicht? Muss dann wieder jemand anders für sie übernehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie darum irgendwas stricken. Ob das spannend ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, dass das vielleicht das Thema, das, das underlying theme der Staffel ist.
1: Ich finde die Theorie gut. Also das kann auf jeden Fall sein. Ich kann mir das vorstellen. Immer <lacht> gespannt, ob es zutrifft. Aber es klingt jetzt ziemlich plausibel.
0: Dann warten wir es einfach ab. So viel Glück hatten wir mit unseren Theorien in letzter Zeit ja nicht mehr. Also ich sag mal jetzt, äh, seit damals, als Wok äh, <lacht> enttarnt wurde, ähm, ist da nicht mehr viel, hat da nicht mehr viel zugetroffen. Es gibt noch den Cliffhanger in der letzten Sekunde. Quajan ist offensichtlich zerstört. Ist dir das zu, wieder zu viel, Star Trek Into Darkness oder ist dir das, oder beziehungsweise Star Trek Reboot, oder ähm, ist das okay? Ist das für die Dramatik okay?
1: Es ist für die Dramatik total okay, denn äh, das, ähm, Sarus Planet und die Erde sind die einzigen drei Planeten, die man in dem Kontext hätte opfern können und die dem Zuschauer irgendwas bedeutet hätten. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass es nicht die Erde war. Ähm, von daher nur zu der Planet. Wir, wir kennen ihn flüchtig, wir kennen zwei, drei Leute auf ihm flüchtig und wir kennen Buck nicht ganz so flüchtig. Von daher haben wir eine gewisse emotionale Verbindung. Wir verstehen, warum das jetzt schlimm ist und das soll auch erstmal genügen, um einen Handlungsgrund zu haben.
0: Ich finde Buck ist eine interessante Figur. Ich mag den wirklich gerne. Ich mag den vor allem jetzt nach der Fettcon, weil der Schauspieler wirklich auf der Fettcon großartig war. Also mhm. ähm, vor allem auch hinter den Kulissen. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass sie ihn jetzt so komplett belasten. Weil ihn das natürlich auch wieder sehr verändern müsste, theoretisch. Und ich mochte ihn so, wie er vorher war.
1: Ja, mal gucken, wie, wie lang es anhält. Ne? Denn so, solche Traumata brauchen bei Discovery in der Regel ja auch nicht länger als unbedingt nötig. Ähm, es, es wird Ihnen allen ein Grund sein, jetzt in Aktion zu treten, zu forschen, rauszufinden, was passiert da und was können wir dagegen tun. Und so als McGuffin, als Kickstart für die eigentliche Geschichte, fand ich das gar nicht schlecht. Wie gesagt, ich hätte tatsächlich gedacht, dass es die Erde ist, damit es noch mehr emotionalen Impact hat. Aber warum nicht? Das Hier ist das nächstbeste Bauernopfer nur zu.
0: Dann würde ich dich mal um ein Fazit bitten. Staffelauftakt, gemessen an anderen Staffelauftakten bei Discovery, anderen Star Trek-Serien, ähm generell Niveau gegenüber den letzten Staffeln. Wie würdest du das ansiedeln?
1: Ich mag Staffelauftakte bei Discovery eigentlich immer sehr gerne. Und der von äh, dieser Staffel steht den vorherigen eigentlich in wenig nach. Er war vielleicht ein bisschen... Weniger besonders als, guck mal, hier ist Captain Pike oder guck mal, hier ist eine ganz neue Serie oder sowas. Aber mh, so als Auftakt für Burnham ist jetzt Captain und wir starten in ein neues Abenteuer, fand ich das eigentlich abwechslungsreich und auch lustig und angenehm dreckig, ehrlich gesagt. Es war eine solide Discovery-Folge, wenn vielleicht auch nicht eine der Besten.
0: Hat aber wahrscheinlich noch nicht gereicht, um dich davon zu überzeugen, dass es diese Staffel anders laufen wird als in den dreien zuvor.
1: Nein, im Gegenteil. Also <lacht> Im Gegenteil. Es, es, würde, es würde mich sehr <lacht> überraschen, wenn es anders laufen würde, einfach weil ich die Pappenheimer inzwischen kenne. Aber ich bin selbstverständlich äh, gespannt drauf und freue mich auf den Rest der Staffel. Auch wenn ich, ja, äh, gebe ich ehrlich zu, fest davon ausgehe, dass sie auch diesen schönen Opener im Laufe der kommenden zwölf Folgen irgendwie an die Wand fahren werden.
0: Hoffen wir doch einfach mal, dass sie dich, uns und vielleicht auch noch einige andere irgendwann mal werden vom Gegenteil überzeugen können. Das würde uns ja alle nur freuen. Für den Moment ist es ja sicherlich okay, dass der Staffelauftakt gelungen ist. Ich kann mich da nur anschließen. Es hat mich wunderbar unterhalten. Es gab viel mehr, was mir gefallen hat, als das, was mir nicht gefallen hat. Das Telefonat zwischen Michael und der Präsidentin wollen wir einfach mal genauso unter den Teppich kehren wie einige andere Fragen. Das habe ich ja versprochen. Von daher bleiben wir einfach gespannt. Danke, Christian. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiederhören, wenn du möchtest. Hoffentlich bald.
1: Sehr, sehr gerne. Auch danke von meiner Seite. Und äh, wann immer ihr mögt, ich bin gerne dabei. Euch allen bis morgen schon, denn da gibt es dann äh, die zweite Episode der vierten
0: Staffel mit mir und dem lieben Moritz Wohlfahrt und Freitag dann Staffelauftakt Deep Space Nine mit Claudia Kern. Und dann gilt bis in den Februar 2022, sofern uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt, immer Anfang der Woche Discovery und Ende der Woche Deep Space Nine hier bei Planet Track FM. Bleibt gesund und gut gelaunt. Äh, und du wolltest doch was sagen, Christian?
1: Ich wollte nur sagen, und der Himmel so, Challenge accepted. <lacht> okay, dann umso mehr. Bleibt
0: gesund und gut gelaunt und tschö. Tschö.